0: Ja, da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden und heute äh, rede ich mit einem äh, besonderen Gast äh, und äh, ich ich freue mich eigentlich mal, ihn sozusagen auf der anderen Seite zu haben. Jetzt ist er bei mir vor dem Mikrofon, normalerweise bin ich vor seinem Mikrofon. Äh, Paul Vorreiter, lieber Paul, schön, dass du heute da bist, du äh, berichtest sonst hier aus Brüssel für den Deutschlandfunk. Genau. Paul, ich steige mal direkt ein, sozusagen mit mit dem ersten Thema, was was ich äh, äh, gerne mal besprechen würde. Du warst, hast vorher auch in Berlin gearbeitet, glaube
1: ich, als als Hauptstadtkorrespondent, kann man sagen. Genau, ich war ein Jahr in Berlin und habe dann eigentlich fast durchgehend nur die Sondierungsgespräche zu Jamaika gemacht, wie du ja weißt, hat das sich ja ziemlich lange hingezogen und auch die Sondierungen, die es dann danach gab zur Großen Koalition. Das heißt also, ich kenne Bundespolitik vor allem als äh, Nachtsitzungen vor dem Willy-Brandt-Haus oder dem Konrad-Adenauer-Haus und ähm, ja, was halt eben da so passiert ist und wie wir natürlich versucht haben aus einzelnen äh, Gesprächsfetzen der Teilnehmer der Sondierungen da irgendwie versuchen rauszubekommen, wie die Stimmung ist, wie, ob, ob es noch was wird oder nicht. Und, äh, also du
0: bist quasi von den Nachtsitzungen vom willy brandt äh, umgeswitcht zu den Nachtsitzungen äh, vor dem Europäischen Rat. Das ja. kennen wir hier auch. Aber was sind sonst, also da offensichtlich Gemeinsamkeiten, wo würdest du sagen, sind die größten Unterschiede? Also was ist da äh, anders als, als äh, Korrespondent, wenn man hier in, in Brüssel
1: ist? Also ich glaube tatsächlich, dass natürlich die Dichte an Themen viel größer ist in Berlin. Das heißt also, wenn Saskia Esken einen Tweet macht und es geht um strukturellen Polizeirassismus, dann... Läuft man dem natürlich sofort hinterher, dann ist das das Thema, das dann halt irgendwie ein, zwei, drei Tage oder länger sogar noch dann komplett alles andere übertüncht. Mhm. Und hier ist doch tatsächlich so, dass es nicht so sehr um die, ich sag jetzt mal, Stimmungen zwischen den Politikern selbst geht, sondern es ist sehr themengetrieben. Mhm. Und was vielleicht auch nochmal so eine Besonderheit von Brüssel ist, die Themen kommen ja immer wieder. Wir haben ja, ja. relativ lange, langwierige ähm, Legislativvorgänge. Das heißt, über das Urheberrecht spricht man da nicht nur einmal, sondern halt immer wieder im Trilog, mhm. im Parlament davor, wenn es vorbereitet wird, in den Ausschüssen und ähm, das heißt also nach so einer gewissen Weile, wenn man so ein Jahr lang hier Corrie war, dann hat man so das Gefühl, dass man alles schon mal einmal gehört hat und danach kommt es einfach immer wieder. Ja, ja. das ist, geht einem aber glaube ich als, als äh, Europaabgeordneter ähnlich. Also
0: jetzt so auch ein Jahr, man ist so hier, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich schon einen robusten Rechtsstaatsmechanismus gefordert habe ja. äh, in verschiedensten äh, Interviews und es geht dann immer so weiter. Ähm, aber was, ich jetzt, was du jetzt gerade gesagt hast, fand ich eigentlich ganz spannend. Sozusagen hier ist es themengetriebener. In Berlin ist es mehr auf dieses, also ich sag mal, jetzt haben wir, nehmen wir den Podcast gerade auf, äh, sag mal, zwei Tage nach dem Bundesparteitag der FDP. Da wird dann quasi ähm, vor allem darüber berichtet, was Christian Lindner dazu Linda Teuteberg gesagt hat äh, und nicht so viel über die Anträge. Und hier würde man sagen, also in, in Brüssel kennt man ja schon mal die handelnden Personen so wenig, dass, dass das überhaupt nicht eine große Rolle spielt, sondern dass es da tatsächlich mehr so um die, um die Themen
1: äh, immer geht. Ne? Was, glaube ich, dann auch fast schon wieder zu dir führt oder zu den Abgeordneten an sich, äh, also wenn man hier wirklich äh, Öffentlichkeit schaffen möchte, muss man halt, glaube ich, Fachmann oder Fachfrau seines Gebietes sein. Und dann schafft man es, glaube ich, tatsächlich dann auch, wenn man dann auch Expertise aufgebaut hat, relativ leicht in die Medien. Das ist ja vielleicht auch nochmal so ein kleiner Mhm. Unterschied. Wir sind ja hier eine relativ kleine Gemeinde an äh, deutschsprachigen Korrespondenten. Und du kennst es ja selber, also man läuft sich hier ja quasi gut jetzt zur Zeit in Covid-Zeiten vielleicht ja. nicht mehr so oft, da, da relativ, kommen wir nachher auch noch relativ zu. häufig über den Weg. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist man tatsächlich, da kann man also da ist man doch die, hat schnell Öffentlichkeits- einen Ruf, Arbeit, genau, sozusagen. Öffentlich- ich habe
0: das, ich habe das neu, wenn ich das gleich als Anekdote erzählen darf. Ähm, äh, äh, in, in der Sommerpause hat mich ein Journalist angerufen und gesagt. Ähm, ich, oh, sie sind im Urlaub, aber ähm, ich habe äh, gehört, ihnen alte der Ruf raus, dass sie auch in der Sommerpause und im Urlaub gut erreichbar sind. Ähm, also das heißt, das wird dann sozusagen, oh, in der Sommerpause, äh, wen ruft man jetzt an? Na, der Körner geht wohl wahrscheinlich dran, kann man dann von den Kollegen hören. Oder?
1: Ist wahrscheinlich auch ein bisschen spooky, ne? <lacht> wenn man sowas hört, aber es ist, ja, das ist in der Tat richtig so. Ich glaube, was sich allerdings auch ein bisschen geändert hat, also ich erinnere mich noch, ähm, als ich hier angefangen habe, was das auch schon zwei Jahre her ist, hatte ich auch so das Gefühl, dass viele Dossiers, die jetzt wirklich mega sind und wo wir jetzt wirklich maximal viel darüber berichten, Migration, auch mhm. Umwelt natürlich jetzt mit dem mhm. Green Deal, dass das davor eher noch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen katzentisch Migration war natürlich auch 2015 ja. schon ganz groß, aber ich glaube so die, die Generationen an Korrespondenten davor, die konnten quasi diese Themen noch so ein bisschen nebenbei mhm. machen. Da ging es halt eben doch um Binnenmarkt und andere Sachen primär. Das ändert sich jetzt ziemlich mhm. und ich habe auch den Eindruck, dass auch die Redaktion, in, also quasi bei uns, die ja auch die Beiträge von uns dann bestellen, dass das Interesse an europäischer Politik wirklich gestiegen ist. Zunimmt. Ja, ähm,
0: ja. ja. ja das ist auch was, was mir auffällt, wenn ich so die, die Zeitung lese, denke ich mir manchmal, also ich, ich lese die FAZ, jetzt oute ich mich äh, am, am, am Morgen die, die FAZ und dann finde ich im Politikteil eigentlich nur deutsche Bundespolitik und wenn ich dann in den Wirtschaftsteil gucke, hm die Kollegen da sind ja auch unglaublich aktiv, die äh, da kommen dann, äh, also Kommissarin so und so, also da, da ist dann auf einmal so die Wirtschaftspolitik, und da gehört ja dann Green Deal, Digitalisierung, die ganzen Themen irgendwie so dazu, ist dann schon hat, so gefühlt europäisch. Ja, also da habe ich so, das, das finde ich so ganz interessant, dass dass man da so sieht, dass das geht so über oder auch bei euch. Also ich meine, wenn man mal so dann hört im Deutschlandfunk morgens, ähm es ist dann doch viel Berichterstattung, aber eben viel fachlicher. Also es ist halt irgendwie, auch jetzt zum Beispiel, wenn ich ich das überlege, also wir haben in den, wir hatten jetzt ja die State of the Union von von der Leyen, jetzt kommt sicherlich noch dazu, dass von der Leyen einfach, das können wir vielleicht auch kurz besprechen gleich, dass sie einfach eine deutsche Kommissionspräsidentin ist und man sie sozusagen kennt und äh, äh, dadurch vielleicht die Berichterstattung auch einfach ist. Aber ich habe gemerkt auf einmal, ah, Holla, es war so viel Berichterstattung, dass das auf einmal, also dann so in Gremien, in der FDP, spielte dann auf einmal dieses 55 ziel also eine Riesenrolle spielt die irgendwie ihre State of the
1: Union auf einmal. Also da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, es, es schwappt so langsam mehr und mehr rüber. Das stimmt und ich glaube, was auch etwas ist, was wirklich sehr bemerkenswert ist, wir gucken halt auch auf Europa oft wirklich auch immer mit so einer deutschen Brille. Also in mhm. Deutschland gibt es eine gewisse Befindlichkeit. Ja. Ähm, und dann wird versucht, das dann in Brüssel abzufragen. Also mhm. ganz großes Thema zurzeit natürlich Moria. Ja. Und das finde ich hochspannend, dass man eigentlich, wenn man sich hier so ein bisschen umschaut, abgesehen vom deutschsprachigen Raum spielt das Thema eigentlich fast gar keine Rolle. Mhm. Und selbst in Regierungen, wo man meinen müsste, so nach der normalen politischen Farbenlehre Rot-Grün-Schweden oder so, ja. die müssten da irgendwie vorne mit dabei sein, sind sie es gar nicht. Mhm. Und es gibt auch so oft so ein paar, ich sage sag jetzt mal Topoi, die so aus Deutschland kommen, wo dann immer so gefragt wird, ja wo ist der deutsch-französische Motor oder so bei gewissen Themen, wo dann immer gesagt wird, wenn Deutschland und Frankreich zusammenhalten, dann wird das in der Regel immer schon was so. Und beim EU-Gipfel, beim letzten haben wir ja gerade gesehen, dass doch ja. äh, Länder, die wir gar nicht so auf der Pfanne hatten, wie Österreich, Niederlande, Dänemark, Schweden, die dann plötzlich so die Taktgeber waren. Mhm. Also das finde ich auch tatsächlich sehr spannend zu sehen, dass wir hier auch, glaube ich, oft auch mit Europa-Mythen mhm. aufräumen müssen.
0: Ja, das merke ich auch ganz stark, so diese, diese deutsche Brille, die wir wirklich haben manchmal, um, um Dinge überhaupt nehmen. Also, mein Mori hast du gerade genannt, Upload-Filter. Das war eigentlich auch eine ziemlich deutsche Diskussion. Sicherlich lag es auch daran, man einfach sagen, dass. Ähm, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh,
1: Julia Reda.
0: Ju, Julia Reda. Oh, Mensch, manchmal hat man es. Julia Reda, Timo Wölken, da einfach super aktiv waren auch und sicherlich auch irgendwie deutsche YouTuber vielleicht etwas. Aber das ist ja sowas, das ist ein Thema, das ist in Frankreich. Also
1: Das ist auch etwas, das das habe ich dann auch erst hier gelernt und da merkt man auch so ein bisschen, dass es schade ist eigentlich, dass es eine europäische Öffentlichkeit so nicht gibt, weil ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass die Franzosen oder die Südländer, was diesen Urheberrechts, was das Thema angeht, eine völlig andere Haltung haben, dass die glaube ich auch zu ihren Kulturbetrieben völlig anders stehen und ähm, das wurde dann erst einem hier so vor Ort klar. Ähm, Ist natürlich dann immer schwierig, wenn man dann äh, zurückspiegeln muss, ja, also ich weiß, das ist ein Riesenthema in Deutschland gerade, aber ich glaube... Das In Ding ist, das Ding wird durchgehen und das ja. wird relativ. Es ähm, ja, war ja dann sein. am Ende schon knapp, weil ja. ich
0: glaube, da wurde da wurde ja dann richtig äh, Gegenwind gemacht. Ich glaube auch übrigens jetzt im neuen Parlament da so ein bisschen die Stimmung anders, also wir diskutieren ja jetzt über diesen Digital Service Act, da geht es ja auch um ähnliche Fragen und da haben sich jetzt, glaube ich, einfach sehr viele junge Abgeordnete genau in den Themenbereichen engagieren sich jetzt, also da sind, glaube ich, auch die Mehrheiten ein bisschen anders als in dem alten Parlament, wo dann irgendwie Julia Reda so auf eigen, ein, also so als junge Abgeordnete auf weiter Flur irgendwie gegen die, gegen die älteren Franzosen gekämpft hat und, ja. und, und, und Axel Voss, ähm, aber ähm, da, da hat sich vielleicht auch was geändert, aber Wenn wir nochmal bei dem Thema sind europäische Öffentlichkeit, für wie realistisch hältst du das, dass man das irgendwann mal erreicht? Und gibt es so Momente, wo du sagst, jetzt sind wir doch einer europäischen Öffentlichkeit nahe, habt ihr viel Kontakt sozusagen zu
1: anderen Journalisten, auch aus anderen Ländern, stimmt euch da ab? Ja, das, das schon. Also den Kontakt zu den anderen Journalisten auf jeden Fall, weil wir kennen es ja auch gerade, also das beste Beispiel sind immer die EU-Gipfel, wo dann ja. das Pressezentrum natürlich vollgestopft ist mit Journalisten ja. aus allen Ländern und wir sitzen da quasi alle in so rein nebeneinander ja. Äh, gibt es dann da auch so eine deutsche Reihe? und eine So also ist das tatsächlich, ja. Ja, es gibt so eine deutsche Reihe, die dann zusammensitzt und äh, ich glaube Österreicher sind auch sogar mit dabei ja. ähm, und natürlich, äh, wenn dann halt irgendwelche Sprecher von irgendwelchen Beteiligten aus dem Rat rauskommen, dann bilden sich immer so riesige Trauben und man mhm. versucht dann irgendwelche irgendwie rauszubekommen. Man hält dann also so das Mikrofon irgendwie das, da so hin. Ne? Ja genau, richtig, um dann halt irgendwie mitzubekommen, was da gerade so passiert ähm, ja, das Ganze ist natürlich durch, durch Corona ein bisschen anders geworden. Also ja. diese, also es, wir reden jetzt zwar, glaube ich, auch drüber, dass jetzt im Oktober wieder vielleicht ein paar Räte wieder präsenzmäßig stattfinden könnten. Ähm, vielleicht auch sehr interessant der Innenrat, der sich dann wahrscheinlich als erstes dann eben auch mit Migration, also mit dem Paket, was jetzt in zwei so mhm. Tagen vorgestellt wird, kümmern wird müssen. Also es wäre schon wieder schön, diese Termine zu haben, weil man sich tatsächlich auch, weil man da auch Blickwinkel mitbekommt, die man natürlich so in Deutschland nicht hat. Was ich allerdings selbstkritisch auch sagen muss: Ich hatte auch gedacht, als ich hier angefangen habe, dass man wirklich viel, viel mehr Kontakte haben würde ja. zu den ausländischen Delegationen, ausländischen Parlamentariern. Aber du merkst es ja wahrscheinlich auch selber, wenn du die FAZ aufmachst oder andere Zeitungen. Es ist halt der Fokus liegt natürlich schon sehr stark auf, dem, auf den, auf ja. deutschen, also auf den Deutschen.
0: Es gibt die deutschen Abgeordneten und die werden dann äh, gefragt. Äh, äh, so unter dem Motto ne also weiß ihr wisst ungefähr welche Abgeordnete bei welchen Themen ansprechbar ist ja. glaube ich und, und dann kann man eigentlich genau sehen wer wen so meistens fragt ähm, aber jetzt bevor wir zu Corona nochmal kommen ähm, noch mal zu diesen zu diesen Gipfeln oder beziehungsweise es hängt mit Corona schon zusammen wie war das denn jetzt auf diesem Megagipfel. Also ich glaube, es war ganz knapp nicht der längste Gipfel, äh, äh, sondern Nizza war, glaube ich, noch ein bisschen länger, wo die Verträge geändert worden sind. Ähm, Also normalerweise, weil man fragt sich immer, wie wie findet diese Berichterstattung überhaupt statt, ja, so aus diesen Hinterzimmern, da ist ja alles äh, im Vergleich zum Parlament äh, eben weniger transparent, sondern also, aber trotzdem kriegt man ja irgendwie so mit, was passiert. Das heißt, da gehen dann normalerweise die entsprechenden Delegationssprecher oder so raus und erzähl mal so, was so gerade die Lage ist oder wie Sie das
1: so sehen? In, in dem Fall waren wir ja wirklich zu Hause. Wir ne? ja. haben dann von zu Hause berichtet und haben natürlich dann die Leute anrufen müssen. Das heißt quasi dieses jemanden da auf dem äh, im Pressezentrum äh, entdecken und ja. dann auf den Zulauf ist natürlich so nicht mehr möglich gewesen. Also das war tatsächlich schon auch ein Kraftakt. Aber ja. ich glaube, was da natürlich auch hilft, ist, dass man da natürlich als Journalist nicht alleine ist, sondern wir alle wollen ja irgendwie was rausbekommen. Ja. Und da entsteht, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Art Chorgeist. geist Zumindest war das auch so. Das ähm, ist dann vielleicht
0: auch nochmal ein Unterschied, habe ich nämlich jetzt auch schon bei mehreren Journalisten, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, gehört. Hier gibt es so eine Art Chorgeist. quasi, also so unter dem Motto: ich gebe dir auch mal die Info äh, der Kollegin, äh, mit der ich gut zusammenarbeite, weil wir haben eh alle zu viel zu tun, so unter dem Motto. Und in Berlin ist es, glaube ich, so, also da würde wahrscheinlich so die Exklusivmeldung, die würde man wie so Gollum seinen ja. Schatz verteidigen ja. und nicht mal in der eigenen Redaktion vielleicht mal rumgeben.
1: Das ist schon so. Das ist schon so. Also den Eindruck hatte ich auch in Berlin. Aber ich glaube, hier ist es auch einfach so grundsätzlich, dass halt auch die die Wege zu den Politikern oder auch in die Kommission, also ich empfinde selber zum Beispiel den Rat immer noch so ein bisschen als Blackbox, ja. aber gerade so Parlament ist sind die, also sind die die Wege zu euch ja auch relativ ja. leicht. Ja. Insofern ist dieses quasi so dieses Geheimniskrämerische, ich habe da irgendwas Besonderes, ist, glaube ich, ja auch einfach nicht so ein Thema. Ja, weil gerade, ich glaube, diese Dinge, die also die ganz großen
0: Entscheidungen, das sind da die fallen halt leider immer noch im Rat, glaube ja. ich. Also das ist so der ja. Knick. Das Parlament ist ja eigentlich relativ leicht lesbar. Also was das Parlament, welche Position das Parlament hat, ist ja immer relativ öffentlich und klar, auch ja. weil es sehr ja öffentlich ist. Und dann so diese ganzen Entscheidungen. Und ich glaube, in Berlin, so die Abgeordneten, die sind halt irgendwie wichtig, weil dann geht es irgendwie um Parteiinterner Ja, also so. Und ja. das interessiert. Ich glaube, das hat hier, ich glaube, das ist nur persönliches Interesse, wenn wir mal über die Lage der FDP sprechen. Aber wirklich so, also jetzt, ich sag mal, die Lage hier und wie ist es jetzt ne? intern oder irgendwelche solche Dinge, diese oft, so diese Porträts und, und Stücke, wo dann irgendwie, wie ist da jetzt die, die Machtordnung und die
1: Hacklage äh, irgendwie, das das findet ja überhaupt nicht statt hier, weil... Nee, ich meine, das, es gibt natürlich hier schon so herausragende Persönlichkeiten. Mhm. Also natürlich will man wissen, wie ist Ursula von der Leyen als Klar. Typ so, ne? Ja. Auch äh, jean Manfred Gut, Weber, Manfred vielleicht. Weber, Junker war ja damals ja. auch so ein so ein Unikat. Ähm, das stimmt schon so. Aber ich glaube, es kommt tatsächlich dadurch, dass man ja hier wirklich auch an Themen arbeitet, ist dieses persönliche dieser dieser Kleinkrieg unter Politikern hier nicht so ein großes Ding. Und ich finde, es ist auch etwas, was in Deutschland zum Beispiel so gar keiner auf der Pfanne hat. Ist wie deine Fraktion eigentlich relativ häufig und auch ich sage jetzt mal relativ äh, ja auch geräuschlos mit Sozialdemokraten und Grünen zusammenarbeitet ja. Ja, was halt in Deutschland glaube ich auch also zumindest eine Konstellation ist die, die Linken teilweise die, ja die ja. die halt irgendwie so völlig fern ist ja, wo ja. man sagt so das das kann ja gar nicht sein ich weiß zwar jetzt mit Volker Wissing und so ist es vielleicht besser, wird das jetzt das anders ist jetzt bei die euch, neue Linie sozusagen nein. aber keine Ahnung also das ist ähm, da merkt aber man schon noch so ein bisschen dass hier wirklich auch ähm, ja, so andere Regeln gelten
0: ja und vor allem ist es ja nicht nur jetzt sage ich noch gleich dazu ich arbeite ja auch gut mit einigen christdemokraten äh, zusammen das muss man ja dann <lacht> sozusagen auch direkt betonen nein aber äh, es ist ja hier eh so ein bisschen ähm, wenn man hier was erreichen will dann muss man ja eh quasi über am besten über verschiedenste Parteigrenzen hinweg ähm, äh, Kompromisse finden können. Ähm, das ist sowas, ähm, was einfach hier, glaube ich, unglaublich gut funktioniert. Ähm, da würde ich dir mal tatsächlich, die, äh, mal deine Meinung zuhören, weil ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt langsam so ein bisschen schwieriger gestaltet. Äh, und zwar glaube ich, dass das auch ein bisschen an dieser, äh, ich sag mal, Sonnebornchen, wir stellen mal klar, wer hier wie abgestimmt hat, äh, liegt. Kann man immer sagen, Transparenz ist gut und super. Nur, ähm, ich habe hier manchmal das Gefühl, derjenige, der den Kompromiss macht, und hier musst du ja ständig Kompromisse machen, schon in der eigenen Fraktion, ähm, der wird jetzt mehr und mehr so ein bisschen auch manchmal, äh, ist man jetzt schon, kann ich da den Kompromiss hin? mitgehen, weil mhm. am Ende kommt dann wieder, ne, so haben die deutschen Abgeordneten gestimmt und so weiter und so fort und dann kriegt sofort irgendwie in der Facebook-Gruppe irgendein Basismitglied, äh, regt sich furchtbar auf, wie denn unsere Abgeordneten da wieder gestimmt haben, weil man dann irgendwie ganz schwer nur erklären kann, dass ja irgendwie man diesen Kompromiss machen musste, weil in der eigenen Fraktion wäre das schon viel weiter gegangen und deswegen hat man das so und an der Stelle hat man den Kompromiss gemacht, weil an der anderen Stelle hat der hat der Konservative den Kompromiss, also einen Kompromiss gemacht. Also diese ganzen ja. Dinge, die hier eigentlich ganz gut funktionieren aus meiner Sicht, weil es tatsächlich sehr kompromissorientiert ist, die sind so ein bisschen wieder aufgebrochen werden. Oder braucht man das eigentlich mehr Streit und mehr Öffentlichkeit?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe so eine persönliche Zuspitzung so gar nicht so oft erlebt. Mhm. Also ich weiß ja noch, im alten Parlament äh, war zum Beispiel Helga Trüppel von den Grünen, mhm. die ja auch zur Urheberrechtsgeschichte eine andere Meinung hatte, als jetzt irgendwie viele in ihrer Fraktion. Da hatte man, glaube ich, oft so ein bisschen so eine Zuspitzung erlebt, dass die dann ja. auch so, bis, dass so ein Blame-Game ein bisschen auch gespielt genau. wurde. Ich glaube, Axel Voss ist natürlich auch Axel eine Voss Persönlichkeit, so ein Beispiel, die ziemlich, ja. im, die ziemlich im, im Kreuzfeuer so steht. Aber das sind auch immer nur Aber diese Riesenthemen, ne? Also ich wüsste zumindest jetzt nicht, wo jetzt einzelne Abgeordnete jetzt so richtig irgendwie durch den Kakao gezogen werden mm. jetzt in den, in den letzten Monaten. Vor allem nicht in der corona jetzt nicht Kakao- gerade in der Corona-Zeit, glaube ich, also wo es ja doch, ähm, also ich glaube, ich meine, da kannst du ja wahrscheinlich besser darüber sprechen, wie die Arbeit ja auch im Parlament gerade ist. Ähm, das ist ja doch jetzt in den letzten Monaten relativ viel Notbetrieb gewesen. Ja. Die Corona-Hilfspakete und ähm, ich glaube, jetzt ist vielleicht auch gar nicht so sehr die Zeit für so eine riesige Polarisierung. Mm.
0: Wie nimmt ihr, wie nimmst du jetzt deine Arbeit während Corona wahr? Also ich sag mal, der, ich, ich, vielleicht kann ich, sagen, der können wir ja auch mal die Seite sozusagen. Also ich finde es immer noch furchtbar jetzt, weil man, wir arbeiten hier schon, also so ist es nicht. Ja, aber äh, man, es ist so ein bisschen alles so mit halb angezogener Handbremse. Also dieses was sonst halt irgendwie das ausmacht, dass man noch schnell einen Kaffee, also dass man jemanden noch schnell mal so, also dieses Politische, man nimmt noch mal schnell jemanden zur Seite und sagt, kannst du mir da helfen? Das geht alles irgendwie nicht in der, in der Videokonferenz. Es ist alles so, ähm, ja, doch sehr anonym. Und ich ja. stelle mir vor, für Journalisten muss das ja noch viel, viel schwieriger sein.
1: Also das ist ganz witzig, weil... Ähm In der Zeit davor habe ich schon auch manchmal gestöhnt, wie viele Termine das hier eigentlich Mhm. teilweise sind. Also es geht ja meistens schon um 8.30 Uhr mit irgendwelchen Pressefrühstücken los. Dann hast du noch Abendveranstaltungen, wo Parteien äh, zu zu, zu Dingen einladen, zu Briefings. Und so passiert das natürlich schon, dass der Tag im Prinzip von 7 bis 23 Uhr geht. Nur, dann muss man natürlich auch noch nach Straßburg fahren immer wieder und verweist auch viel. Und wenn die Räte irgendwie in den anderen Ländern sind, äh, Rumänien, Kroatien, ähm, habe ich miterleben können, Ähm, dann hat man halt natürlich sich auch irgendwie fortbewegt. War natürlich alles immer sehr stressig, so mhm. aber dadurch, dass, glaube ich, auch so viel ähm, Wechsel war, verging das auch so ein bisschen relativ schnell. Und jetzt ist es halt doch so, dass ein Großteil der Termine halt eben wegfällt. Und, glaube ich, einfach das, was auch wirklich so ein Benefit von so einem Brüssel-Korrespondent ist, dass man auch einfach mal was aufschnappt irgendwo, dass sich die dass die Gelegenheiten halt weniger geworden sind. Ja. Und es ist ja wirklich so, äh, ich sitze die meiste Zeit wirklich halt vor meinem Rechner und habe halt dann irgendwie video zoom Pressebriefings, yeah. ja, die natürlich irgendwie nicht weniger interessant sind oder so, aber du hast natürlich ein völlig anderes Gefühl. Also ich habe letztens yeah. irgendwie auch zu einem Freund gesagt, also ich weiß gar nicht, warum ich physisch, körperlich eigentlich noch in Brüssel bin, yeah. weil ich halt den Job eigentlich auch, was weiß ich, äh, von, also Griechen, Griechen, von Griechenland am Strand ja. oder von Berlin ja. aus machen könnte, in weiten Teilen. Ja. Aber wir sind natürlich auch für Notfälle da, wo man tatsächlich dann auch richtig physisch unterwegs sein müsste. Also stell dir mal vor, hier ist wieder ein Anschlag, die es den ja schon mal gab. Also es, Man ja. muss natürlich als Korrespondent dann schon da sein. Aber es hat sich wirklich vieles verändert, es ist tatsächlich sehr, sehr viel WhatsApp-Chats. Ähm, mhm. Und ich glaube, das, was wirklich auch so ein bisschen wichtig ist so für das Urteilsvermögen als Journalist, ist natürlich schon noch so ein bisschen, wie ist das Feeling? Kaufe ich das Person XY ab, was die mir eigentlich gerade sagt oder so? Das ist, glaube ich, tatsächlich durch diese elektronischen schwieriger. Mittel schwieriger geworden. Mhm.
0: Jetzt bist du ja ein ich sag mal noch, ein junger Journalist oder ja was, die Einschränkung ist gar nicht notwendig. Also du bist ein, einer der Jungen äh, hier in, in,
1: in, in dem, obwohl es doch einige junge äh, Kollegen auch gibt. Ne? Also ich glaube, ich bin nicht der Jüngste, ja. aber äh, f- also so viele kommen da glaube ich nicht mehr, die um die 30 sind. Ja, ja. Das ist ja ganz interessant, weil ich glaube, es gibt schon auch relativ viele junge Korrespondenten
0: hier, vielleicht auch, weil das interessant ist oder so, also weil man sagt, oh, ich, Europa-Berichterstattung finde ich ja irgendwie spannend. Ähm, äh, jetzt haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, hier macht das gar nicht so den großen Unterschied, aber äh, weil hier ist einfach eh eine sehr sachliche Berichterstattung. Würdest du sagen, dass irgendwie junge Journalisten vielleicht auch so ein bisschen offener an Politik herangehen und nicht mehr und, und da weniger schon so, sage ich mal, dieses Partei... Äh, äh, also äh, äh, journalistischer haben, also schon so ein bisschen den Blick in den Kopf, sondern mehr so ein bisschen auch offener, wie das vielleicht insgesamt die Jugend auch, auch offener ist. Für verschiedene.
1: Ja, Themen. also ich merke natürlich schon auch, also jetzt im Vergleich zu den älteren Kollegen, da muss ich natürlich auch in meine eigenen Denken äh, im Haus, dass man natürlich irgendwie eine andere Biografie hat. Mhm. Ähm, also ähm, ja, also das. Keine Ahnung, wenn man zum Beispiel irgendwie in der DDR aufgewachsen ist ähm, und dann äh, rübergemacht hat, dass man ähm, halt auch, wenn man noch einen kalten Krieg irgendwie mitbekommen hat, ja. dass man dann irgendwie, wenn es um Krieg und Frieden geht und NATO ja. und EU-Außenpolitik eine andere Sichtweise hat als jemand, der halt, äh, weiß nicht, 87 geboren ja. ist und davon irgendwie nicht mehr so viel mitbekommen hat. Also da ist tatsächlich schon ein Unterschied in der Perspektive. Ich habe auch den Eindruck, dass... Äh, schon auch, glaube ich, sehr, sehr viele junge äh, Korrespondentinnen und Korrespondenten, so auch mit der Idee Bundesstaat Europa, wenn sie mhm. dann klappen würde, sympathisieren, weil man vielleicht auch einfach in einem viel, viel selbstverständlicheren Europa aufgewachsen ist. Mhm. Ähm, ja, aber das ist, glaube ich, auch weiter gar nicht so problematisch, weil das ist halt einfach so, also jede Generation hatte halt so ihre, äh, ja, ihre, ihre, ihre Themen und sicherlich, ähm, haben wir vielleicht auch andere Themen im Fokus, die vielleicht auch so die, die Vorgängergeneration so nicht hatten. ja? Also ich meine ja. gerade, wenn wir irgendwie über Rassismus sprechen mhm. oder LGBTIQ-Themen oder auch ähm, Genderfragen, das ist natürlich etwas, wo Digitalisierung. Halt Digitalisierung, das ja. ist natürlich etwas, wo äh, glaube ich, so eine Generation der Leute, die in den 80ern geboren ist und dann halt äh, durch die Schule gelaufen ist und Ja, damit halt aufgewachsen ist. Bei mir war es ja zum Beispiel auch so, dass ich war ja quasi in den Nullerjahren, war ja dann irgendwie bei mir Abitur und das war ja quasi auch so die Phase, wo es eigentlich nur immer mehr Europa gab. Mhm. Also quasi, ich erinnere mich noch, es wurde ja irgendwie, glaube ich, Anfang der Nullerjahre auch irgendwie gesprochen, ob irgendwie, weiß nicht, man nicht irgendwie mit Russland noch besser zusammenarbeiten kann. Also alles ging so quasi in die Richtung mehr EU und als ich dann hierher gekommen bin und halt dann irgendwie feststellen musste, naja, also irgendwie, wenn man jetzt mal guckt, was da in Polen los ist oder in Ungarn und ähm, ja. also was man sich hätte nicht träumen lassen können, dass man mit denen über Rechtsstaat sprechen muss, ähm, kommt man hier, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen erschrocken an mhm. und versucht natürlich zu verstehen, warum das nicht so weiterging, wie man es mal damals halt irgendwie schon in der Schule so miterlebt hat ja. oder in der Schulzeit ähm, ja, also das, das prägt sicherlich irgendwie die eigene Sichtweise.
0: Jetzt hast du europäischer Bundesstaat gesagt, das ist natürlich ein, ein, ein gutes Stichwort. Ich bin ja auch ein großer Anhänger zwar eines föderalen, aber eines europäischen Bundesstaats, wo man wirklich sagen muss, wir brauchen, wenn das irgendwie weitergehen soll, mehr Mehrheitsentscheidungen im Rat, stärkeres Parlament und so weiter, um dahin zu kommen. Ich bin da nur auch so ein bisschen, um es ganz ehrlich zu sagen, auch seit ich hier bin, auch ein bisschen Genau, weil man dann doch, manch eben, man merkt dann eben doch, hui, das ist ganz schön schwierig ohne gemeinsame Öffentlichkeit, weil man eben dann doch merkt, die diskutieren gar nicht, also die diskutieren nicht mal die gleiche Frage, also das läuft so völlig aneinander vorbei und man muss dann irgendwie erstmal verstehen, warum tickt der Kollege jetzt überhaupt so? Welchen nationalen Hintergrund, welche Diskussion gibt es da? Und deswegen hatte ich auch vorhin schon so ein bisschen nach der Öffentlichkeit gefragt, weil ich ich glaube, man muss da irgendwie auch weiterkommen, um auch diese institutionellen Schritte weiterzumachen oder beides bedingt sich am Ende sicherlich auch mal. Also umso mehr Macht die Kommission, das Parlament hat, Und umso mehr hier dann passiert, umso mehr verschiebt sich ja sicherlich auch was in der Berichterstattung, Mhm. aber eigentlich, wenn man sich die Berichterstattung anguckt, wie viel hier schon entschieden wird und wie wenig das sozusagen auch aufgenommen wird, wie wie siehst du das
1: (lacht) Ja, ich bin tatsächlich, ehrlich gesagt auch sehr ernüchtert, weil ich glaube auch, also gerade der Bundesstaat Europa sind wir so weit entfernt wie wahrscheinlich schon seit langem nicht mehr, ja. ähm, was aber glaube ich auch tatsächlich damit zu tun hat, ähm, also ich war auch überrascht, wie wenige EU-Bürger eigentlich innerhalb der EU mobil sind, also in einem anderen Staat leben als mhm. ihrem eigenen Ursprungsstaat sind glaube ich irgendwie so fünf oder sechs oder sieben Prozent, das ist echt ja. nicht viel. Also das heißt, also das, was wir immer so denken, das quasi das immer so das Normalste der Welt ist, irgendwie ich lebe mal ein paar Jahre in den Niederlanden und dann in Schweden und bin natürlich irgendwie Europäer oder so, dass das glaube ich etwas ist, was irgendwie vielleicht in Unis irgendwie schon gelehrt wurde oder man irgendwie schon irgendwie so in gewissen Zirkeln so gedacht hat, aber man ist doch relativ sehr weit weg und naja, also Europa ist halt auch immer die Summe dessen, was halt äh, die Verträge hergeben. Ja. Und gerade auch sehr interessant mit Moria bekommen wir oft auch so Anfragen aus den Redaktionen. Ja, warum versagt denn da Brüssel? so ja ne? ist immer so die erste Frage. Also da merkt man schon noch so, die sind in den Köpfen schon viel, viel weiter. Und de facto ist es halt tatsächlich so, ähm, also das, was halt die Kommission machen kann, wenn sie da EA so hinschicken kann nach Moria und irgendwie den Griechen helfen kann und dann irgendwie fast drei Milliarden dahin zuschießt, am Ende ist es, sind es halt griechische Asylverfahren, ja. Und genau. am Ende ist es halt, haben wir halt auch gewisse Vorbehalte, wenn halt irgendwie europäische Agenturen da mehr Verantwortung übernehmen müssen. Insofern sind wir ja sehr weit, sehr weit weg davon. Aber ich glaube tatsächlich, dass das. Ähm, vielleicht ist es wirklich eine Frage der Zeit, bis sich da, also auch einfach, glaube ich, durch die Selbstverständlichkeit, wie wir heute halt auch eben Reisen und halt eben auch unseren Standort ändern, kann sich da etwas ändern. Aber ich glaube, so von Politikerwarte aus, ähm, ja, bin ich wirklich, äh, glaube ich, also extrem pessimistisch. ja Und ich meine, wir haben ja zum Beispiel, ich erinnere mich, glaube wir haben auch beide mal drüber gesprochen, dass wir ja inzwischen auch so weit sind, dass wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, bei Strafverfahren, wo man grenzüberschreitend mhm. von Providern Infos haben möchte, Ja dass wir uns halt jetzt in der Situation befinden, naja, Moment, wir wissen ja eigentlich gerade gar nicht, was so in Polen, Ungarn, rechtsstaatlich noch so geht. Geht. Kann man sich da eigentlich auf Regeln einigen, dass man da wirklich diesen Austausch machen würde? Wo man eigentlich sagen würde, als Europäer, ja klar. Eigentlich ja. Auf jeden Fall. Aber eigentlich gibt es jetzt eben gute Gründe, das eben nicht zu tun. Ja, du sprichst das Thema E-Evidence
0: an, wo ich auch Schattenberichterstatter bin und jetzt die nächsten Wochen mich nochmal wieder tief reinknien muss in viele Verhandlungsrunden, die da so kommen. Ähm, Aber dann vielleicht noch, Nochmal zu dem, jetzt hatten wir europäischen Bundesstaat, ja, wie würde man denn mehr europäische Öffentlichkeit hinbekommen? Ähm, glaubst du, dass so Politico, ähm, also für die Hörer ist so eine, ja, aus den USA im Prinzip gekommen, hier in, in Brüssel das gleiche Konzept umgesetzt, also sehr intensiv über die Blase wird da berichtet, sehr europäisch, habe ich tatsächlich das Gefühl, aber es richtet sich halt auch irgendwo so an, an die diese Blase. Blase. Ja. Ähm, Das ist vielleicht so ein Schritt. Ähm, Meinst du, man kann da sonst irgendwie Möglichkeiten finden, stärker eine gemeinsame Diskussion, Öffentlichkeit hinzubringen? Weil so richtig Arte oder so. Bringt sie jetzt, jetzt auch nicht auch so nennen
1: ähm, Ja, es gibt halt wirklich sehr wenige Kooperationen. Ja. Und das Witzige ist ja gerade, Arte hat zum Beispiel auch die Zusammenarbeit mit TVP vor einigen Jahren ähm, dann irgendwie auch abgebrochen, als es dann in die Richtung halt schlug, in die es halt eben da eingeschlagen ist. Also davon sind wir, glaube ich, medientechnisch tatsächlich sehr weit weg. Aber ich ja. bin mir auch nicht sicher, wie groß tatsächlich der Bedarf, der Bedarf ist. Ja. Also Obwohl ich immer wieder merke, ähm,
0: und ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht nur, du hast diese 5%, Prozent, sag ich mal, die also ich sag mal, die so globale Erasmus-Generation oder die, die da so total weltoffen unterwegs sind. Also ich merke das selbst, sage mal, im, jetzt hoffentlich fühlt sich jetzt niemand auf den Schlips getreten, aber ich sag mal, der ländlichste Kreisverband in, in, in Nordrhein-Westfalen, wenn man da unterwegs ist, selbst da irgendwo so, ich sag mal, nicht die großen, riesigsten Europäer, obwohl die, ne, aber dass enormes Interesse da ist, irgendwie wenn man mal erklärt, wie das alles funktioniert und wie die da so ticken und weil schon irgendwie so eine europäische Überzeugung da ist und man sagt, das muss doch eigentlich gut klappen und dann auch mal man hört, aha, so, ach und wir sind so stark äh, in in den Niederlanden, gibt es zwei liberale Parteien und ach und finden dann alle irgendwie ganz spannend, Also ich ich weiß immer nicht, ob die These stimmt, dass die Leute sich nicht dafür interessieren würden oder ob man sagt, ob man irgendwie überlegen muss, wie kann man es irgendwie anders spannender verkaufen.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, was war zuerst da, die Henne oder das Ei. Ähm, Aber ich glaube, das das kannst du selber fast besser beantworten, weil ich meine, du wirst es ja aus Wahlkämpfen wahrscheinlich kennen. Was wollen denn die Leute meistens wissen, wenn sie nach Europa fragen? Ja ja also ich also ich habe oft den Eindruck Europa ist dann oft halt eher auch so ein Feeling ja, ja? das stimmt das ja. ist nicht so du meinst es ist so eher so wolltig ne so ein bisschen so, so ja. dieses
0: Gefühl für oh, ja also was mich zum Beispiel am Europawahlkampf unglaublich stört ist dass es das eigentlich kein Wahlkampf ist also es ist eigentlich eine Werbeveranstaltung für Europa es geht sehr wenig dann tatsächlich es sei denn du machst AfD-Wahlkampf genau es sei denn du machst AfD-Wahlkampf ähm, äh, es ist nur leider es gibt nur leider sehr wenig Darum sozusagen die unterschiedlichen Perspektiven wirklich aufzuzeigen. Also, dass ich eben schon eine andere Vorstellung in vielen Sachfragen habe und hier vortrage, auch im Parlament, als der Grüne oder der Sozialdemokrat oder die Konservative, die CDUlerin. Und dass wir tatsächlich hier schon sehr viele Entscheidungen treffen in vielen Themenbereichen, was eigentlich total relevant ist, das, das rauszuarbeiten. Aber ich, ich meine, ich gab eine sehr renommierte Stiftung, die eine große Veranstaltung gemacht hat und da wurde dann irgendwie, Elmar Brok hat erstmal eine halbe Stunde, wurde Elmar Brok interviewt und hat irgendwas erzählt und dann ähm, gab es da irgendwie irgendeinen Schauspieler, der gesagt hat, wie wichtig Europa ist und noch was und noch was und am Ende durften irgendwie vier junge Kandidaten irgendwie insgesamt zwölf Minuten oder Viertelstunde vielleicht gab es so eine Art Podiumsdiskussion, wo jeder vielleicht ein Statement so ungefähr hatte und das waren eigentlich die Kandidaten, wo es jetzt darum ginge. Ja? Also das müsste man sich mal vorstellen bei der Bundestagswahl irgendwie ja, würde erstmal irgendwie erklären, dass die Bundesrepublik Deutschland total wichtig ist ja und so und, äh, ne? und, und, ja. und dann würde man irgendwann anfangen, inhaltlich zu diskutieren. Das ist echt die Schwierigkeit und da, da, da frage ich mich immer, wie, ja, wie, wie kann man da eigentlich das stärker noch hinbekommen?
1: Also vielleicht ist es dann auch wirklich so, das kommt vermutlich auch durch die Themen, die gerade halt auch irgendwie, glaube ich, so einfach uns auch bewegen. Ich meine, wir werden das beim Klima sehen, dass da natürlich sehr viel geguckt wird. Nicht nur, was Deutschland macht, sondern irgendwie, wie holt man die Osteuropäer mit rein über den Just Transition Fund oder so zum Beispiel. Also es entstehen, oder auch bei der Digitalisierung, glaube ich, ist das auch so ein Feld, wo wir jetzt auch, glaube ich, der Druck auch entsteht, zum Beispiel jetzt auch, wo das Privacy Shield jetzt gekippt Mhm. wurde. Wie stehen eigentlich die Europäer gegenüber den us amerikanern und dem Datenschutz? Also es ergeben sich, glaube ich, so aus der Not heraus einige Themen, wo man tatsächlich wird europäischer denken. Aber ich fürchte fast tatsächlich, der nächste Europawahlkampf wird wahrscheinlich auch irgendwie so sein, naja, wir sind halt für mehr Europa, die meisten der Parteien zumindest, ohne das wirklich so richtig handfest zu machen. Ja. Eine
0: Frage, die ich immer, äh, zum Abschluss meinen, mein, von mein, meines Podcasts meinen Gästen sozusagen stelle, ist, äh, und das ist jetzt bei dir, das muss ich jetzt ein bisschen abwandeln, wenn ich sage immer, wo soll Europa, was ist deine Vision von Europa, wo soll das in zehn Jahren stehen? Äh, das kannst du ja auch sehr gerne sagen und vielleicht noch sozusagen mit der Ergänzung, und wie sieht dann Öffentlichkeit und Journalismus für Europa aus? Das würde mich interessieren.
1: Diese großen Fragen, ja. Ja. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir gewisse Dinge, die wirklich europäisch sind und eigentlich auch wirklich überhaupt gar nicht zur Debatte stehen sollten, dass das wirklich abgeräumt wird Mhm. in den nächsten Jahren. Also da werde ich wahrscheinlich nicht mehr hier sein, weil unsere Zeit ist ja auch mal sehr begrenzt hier. Ähm, Aber das wäre wirklich schon mal ein großer Fortschritt, wenn man einfach zu einem Europa zurückkäme, was ich noch aus den Nullerjahren kenne. Ich bin allerdings tatsächlich auch sehr optimistisch, weil, das habe ich ja auch gelernt, ich fand zum Beispiel auch in der Corona-Zeit unfassbar spannend, dass ja am Anfang diese digitale Diplomatie anlief und man ja sich ja zum Beispiel mindestens auf dieses eine Corona-Paket geeinigt hat, ohne sich physisch zu sehen und das zeigt halt auch immer wieder so die Potenziale von europäischer Politik, dass Mhm. eigentlich der Wille zur Einigung oft da ist und auch dieser Mammut-EU-Gipfel, den wir im Sommer hatten, wo die ja wirklich bis am, 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 bis am Rande der physischen Möglichkeiten durchverhandelt haben und am Ende kam ja wenigstens irgendwie ein Ergebnis. Ja. Das sind immer so die Momente, wo ich merke, da ähm, zeigt vielleicht auch Europa, dass es doch auch funktionieren kann. Und die Hoffnung ist natürlich, was die Öffentlichkeit angeht, ist, dass die Öffentlichkeit es mitbekommt. Ja. Aber da ist vielleicht auch wirklich etwas, wo auch die Journalisten da auch eine gewisse Mitschuld haben. Ich habe auch schon wieder immer sehr, sehr viele Kommentare gelesen, wo quasi Europas Schicksalsstunde, Europa vorm Zerfall. Ja. Es wird viel zu oft tatsächlich gesagt, wie, wie, also wie, alles, wie, hier, wie alles hier irgendwie vergammelt und ja. am Ende ist. Aber es ist doch erstaunlich viel Werf auch teilweise hier auch mit dabei, mit denen die Politiker und Politikerinnen hier, also einige zumindest, die das hier ernst um das Projekt, das eigentlich auch durchziehen.
0: Das ist ein fast schon ein wunderbares Schlusswort. Ähm, Ja, damit die Leute das mehr mitbekommen, wie du eben so schön gesagt hast, müssen wir darüber reden. Das mache ich in meinem Podcast, Europa, wir müssen reden. Lieber Paul, schön, dass du heute da warst. Danke auch. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.